0: big time roma big time italia oggi vi voglio parlare di un personaggio interessante che mi ha segnato tanto ed è stato protagonista dello scorso secolo e ci ha lasciato proprio due anni prima che io nascessi sto parlando di charles bukowski è un personaggio che nasce il 16 agosto del 1920 ad andernach un piccolo paese della germania dell'ovest nella parte occidentale della germania è figlio di un sergente americano di origini polacche e di una donna tedesca nel 23 poiché si era proprio negli anni della grande depressione tedesca, in seguito alla prima guerra mondiale, i Bukowski decidono di tornare negli Stati Uniti e la prima tappa è a Baltimora. Poi, attorno al 1930, la famiglia Bukowski si trasferiscono definitivamente sulla costa occidentale, a Los Angeles, che era il luogo di origine della famiglia paterna di Bukowski. Ed è qui, a Los Angeles, che Charles diverrà il re, sì, perché i genitori decisero di chiamarlo così per sembrare più americano. Ed è qui che nasce un po' anche il mito di questo personaggio, perché si narra che è una gioventù non facilissima, era preso in giro, oggi si direbbe, bullizzato per l'accento tedesco, per i vestiti alla tedesca che li mettevano i genitori. Quindi questo ragazzino timido e bullizzato La leggenda vuole che attorno ai 13-14 anni un amichetto gli fece bere il suo primo bicchierino e da qui diciamo che partì un po' tutto il mito di questo scrittore, per alcuni Hank, per altri il vecchio book. Anche se non in tutti i suoi testi è visibile, qui troviamo il suo profondo dualismo, per cui si sentiva tedesco negli Stati Uniti e americano in Germania questo creò in lui una specie di squilibrio che poi alla fine lui chiamava una splendida insicurezza sembrava quasi una commedia perché alla fine erano gli stessi genitori che lo vestivano alla tedesca perfino le verendina erano alla tedesca rispetto ai suoi compagni di scuola e quindi questo l'ha sempre fatto sentire un po' diverso in effetti si sente un po' nei testi nei romanzi così come nelle poesie di questo autore che voleva essere e lo era anti intellettualistico era di una gentilezza sopraffina per chi riusciva ad andare oltre perché era un autore che dava un certo peso ad alcune parole Bukowski ad esempio usava pochissimo la parola amore e quindi dove la trovi fa capire che proprio intende esattamente quello quel sentimento (ride) ok non si può dire che fosse un autore femminista è vero ma chi legge davvero Bukowski in realtà capisce che Bukowski ce l'ha con le donne così come ce l'ha con i maschi ce l'ha con gli americani ce l'ha con gli afroamericani ce l'ha con gli cinesi quindi, non è che per partito preso ce l'abbia con le femmine. In donne, nel suo romanzo, si vede che in realtà le donne lui le usa, ma le donne lo usano. E quindi, se si parte da questo concetto, si capisce che insomma, non era così antifemminista, in realtà fosse antiumanità, antigenere umano e ciò non aveva a che vedere forse col suo nichilismo di Céline, peraltro uno dei suoi autori preferiti, ma secondo me perché aveva capito che lui stava bene da solo, a scrivere, a guardare i cavalli, perché i rapporti difficili che aveva avuto con l'umanità, che lo aveva abbastanza maltrattato, lo aveva un po' alienato, è così che lo ritroviamo un po' in una scrittura, direi molto anti-italiana, anti-europea cioè molto poco barocca con pochi aggettivi pochi orpelli che arriva dritto al cuore del lettore se lo capisce e se capisci questo capisci la grandezza di Bukowski Bukowski l'ultimo dei poeti maledetti un poeta oggi molto importante e attuale che viene ancora letto eppure che non ha avuto la grande fortuna tra i critici letterari per esempio c'è un critico del New York Times che lo tratta male. Dice sarà un bravo ragazzo ma che sicuramente non ha mai dormito su una panchina, sicuramente non ho mai fatto una rissa per strada, non si è mai fatto un'ubriacata, bla 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 bla. Leggevo questo su un articolo. Ok, non dico che sia necessario vivere in questo modo. Non è che tutti devono vivere come dei barboni o in maniera avventurosa però dice che in questo modo capisci poco della vita reale delle persone e siccome lui racconta della vita reale i critici i grandi giornali lo trovano poco ricercato forse nella media questo è un errore grande enorme perché se uno legge il new yorker legge i racconti pubblicati i grandi scrittori americani che vanno di moda i vari Jonathan Franzen compagnia bella persone molto intelligenti che scrivono in una lingua molto elegante ma che arriva al cuore poco, poco di una aridità spaventosa leggi uno di questi romanzi ma che romanzi? che cosa ti rimane alla fine? niente una noia pazzesca a differenza di Bukowski seduto lì che stava su una macchina da scrivere nella sua stanzetta che di sera pensava all'enorme quantità di cose che aveva vissuto e fatto e lavorandoci sopra con la fantasia scriveva una poesia o un racconto o un romanzo guardate questi sono i tipici scrittori che usciti da una scuola di scrittura creativa si cervellano per trovare una storia ma non hanno una vita da raccontare io invece parteggio per scrittori che hanno avuto una vita da raccontare, come Hemingway, come Bukowski, come Harry Milley, a meno che non ci sia il caso, come coloro che hanno una vita interiore, e ce ne sono tanti, sì, come grandi Shakespeare, García Marquez, Calvino, che dalla loro vita interiore riescono poi a far uscire così tanto che non hanno bisogno della vita là fuori per raccontare qualcosa di eccezionale, di poetico. Ecco, trovo che in tanta letteratura americana ci sia una risciacquatura di piatti intellettuali che piace giustamente solo ai critici, ma non alle persone vere. Un'altra cosa di cui volevo parlare, una cosa particolare vista in un'intervista francese, in cui il conduttore chiedeva a Bukowski l'accusano di aver fatto questo e quell'altro ma lei cosa risponde e lui con una vena sarcastica dice quando mi accusano delle cose noiose di cui sono accusato quelle non sono vere tutte le altre sono vere ecco questa cosa della noia mi incuriosì che fosse il suo nemico più grande non dar spazio alla noia me lo sono chiesto diverse volte ma in realtà più che la noia è il senso della perdita della vita lui già 24 anni ne parlava lui voleva sconfiggere la morte in vita e quindi per esorcizzare la morte e per avere una vita che va oltre questa paura quindi non penso che soffrisse di noia è perché lui stava bene a scrivere gli piacevano le corse di cavalli ascoltare un po' di musica classica le donne non aveva bisogno degli amici Non era uno che si annoiava neanche a star da solo Stava bene in un bar o a prendere la macchina e a girare per Los Angeles in automobile. E poi, poi c'era sua moglie L'ultima donna, Linda Una persona eccezionale Che si è dedicata interamente al marito è riuscita addirittura a fargli smettere di bere alcolici. Ha fatto cose notevoli per lui. Infatti è per lei che vorrei leggere anche una poesia. L'hai amata, vero? Lui sospirò. Come posso risponderti? Lei era matta. Si passò la mano tra i capelli. Dio si era tutta matta. Ogni giorno era una donna diversa. Una volta intraprendente, l'altra impacciata Una volta esuberante, l'altra timida Insicura e decisa Dolce e arrogante Era milla donne lei Ma il profumo era sempre lo stesso Inconfondibile Era quella la mia unica certezza Mi sorrideva, sapeva di fregarmi con quel sorriso Quando sorrideva io non capivo più nulla Non sapevo più parlare Né pensare Niente Zero C'era all'improvviso solo lei Era matta Tutta matta A volte piangeva Dicono che in quel caso Le donne vogliono solo un abbraccio Lei no Lei si innervosiva Non so dove si trova adesso Ma scommetto che ancora la ricerca Di sogni Era matta tutta matta ma l'ho amata da impazzire questa poesia questa dichiarazione d'amore inizia con una domanda lei è amata davvero e da qui che parte la lunga descrizione di Charles Bukowski di un amore fuori dagli schemi ma proprio per questo perfetto lei era matta questa è la prima descrizione che ci dà di una donna particolare una vera e propria montagna russa capace di sintetizzare in sé tutti i poli opposti caratteriali timida ed esuberante indecisa e sicura un vero e proprio vulcano di donna il poeta Charles Bukowski ci offre così una descrizione perfetta di quello che è il mondo femminile più in generale un mondo variegato, complesso fatto di tante sfaccettature e in grado di donare ad ogni donna mille peculiarità Lui in realtà era amante del mondo femminile e trasforma queste peculiarità in pregi irresistibili che rendono la sua donna unica. L'hai amata, vero? Da impazzire, risponde. Perché quando riesci a vedere tutto il mondo di una persona l'ami da impazzire. Pukowski credo che Buskowski sia in più sia molto di più di una macchietta sul territorio americano una nota a piedi pagina o qualcosa di uno sporco uno scrittore sporcaccione ecco penso che sia un grande pittore un grandissimo scrittore e questo come prova il fatto che non smette di vendere che si riesce a parlare sempre a nuove generazioni è un vero poeta, è un vero artista della parola molto più e niente di meno dei grandi Miller e compagnia bella un'altra poesia prima di lasciarvi che vorrei leggervi che negli ultimi anni è diventata molto popolare è The Blue Bird L'Uccello Azzurro C'è un uccello azzurro del mio cuore che vuole uscire ma sono troppo duro per lui. Gli dico rimani lì dentro, non permetterò a nessuno di vederti. C'è un uccello azzurro nel mio cuore che vuole uscire ma... gli verso addosso whisky aspiro fumo di sigaretta e le litanie, bariste, i commessi del droghiere non sapranno mai che lui è qui dentro. C'è un uccello azzurro nel mio cuore che vuole uscire, ma sono troppo duro per lui, gli dico rimani giù, vuoi scombussolarmi, vuoi fottermi i miei piani, vuoi sfottanare le mie vendite dei libri in Europa, c'è un uccello azzurro nel mio cuore che vuole uscire, ma sono troppo scaltro, lo lascio uscire solo di notte, qualche volta, quando tutti dormono, gli dico, ma so che ci sei, quindi non essere triste, poi lo rimetto a posto, ma lui canta... Un poco lì dentro ma non l'ho fatto morire del tutto e dormiamo insieme così con il nostro patto segreto ed è bello quanto basta per far piangere un uomo ma io non piango e tu una poesia che boh, sintetizza Bukowski e poi C'erano giusto delle righe prese da una raccolta di lettere che vorrei leggere, così per capire come quest'uomo, nato cento anni fa, cosa scrive in una lettera del 1984. Penso che una delle cose migliori che mi sia mai capitata di essere stato uno scrittore di successo è essere stato uno scrittore insuccesso per così tanto tempo e di aver dovuto lavorare per vivere fino a 50 anni mi ha tenuto lontano dagli altri scrittori e i loro giochi di società e dalle loro maldicenze e lagne e ora che ho avuto un po' di fortuna intendo graziarli con la mia assenza lasciamoli continuare con i loro attacchi e io continuerò il mio lavoro che non è una cosa che faccio per cercare immortalità o una benché minima fama lo faccio perché devo con- continuare a farlo sto quasi sempre bene specialmente quando sono davanti a questa macchina da scrivere e il fiume di parole sgorga sempre più fluente e le parole sono sempre più autentiche vero o no giuste o sbagliate io continuerò a scrivere così Bukowski sulla lapide di Bukowski c'è scritto don't try non provarci proprio colui che dopo tanto tempo è riuscito a diventare uno scrittore ha scritto non provarci Volevo giusto lasciarvi con queste parole per dirvi della filosofia di Bukowski perché ha detto non provarci nel senso qua possiamo parlare del supercomuniciano non, è, non ci dovete provare a diventare è perché è qualcosa che voi non potete fare a meno lui non poteva fare a meno di essere scrittore lui è stato postino per oltre, lavorato nelle poste per oltre 30 anni E lui ci ha provato Ci provava a scrivere pezzi Mandava sui giornali Non veniva apprezzato Ma non lo faceva per la ricerca della fama Come ha detto più volte Ma perché non poteva farne a meno Lui era quello Ecco Non provateci Siate quello che siete Non vi afraid To be different